0: Vous êtes sur RTL.
1: Et 13h03, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Nous suivons depuis 12h les obsèques de la Reine d'Angleterre et nous allons continuer avec Pauline Somley, avec Sophie Orange, avec Marie Lyon en direct de Londres, avec Céline Landreau qui va rester avec nous également. Comment Marie ne pas être saisie par l'émotion de ce God Save the King chanter à, à plein poumon dans la cathédrale de Westminster et pour la première fois de son existence le roi Charles n'a pas euh, chanté lui de la même manière que sa mère ne chantait jamais par définition le God Save the Queen
2: Absolument, et effectivement, c'est quelque chose qu'il a pendant pendant plus de 64 ans où il a été prince de Galles. Il a dû effectivement chanter euh, God Save the Queen, et là aujourd'hui, il était le seul dans l'assistance à ne pas effectivement euh, dire ces mots, ce qui est assez aussi euh, peut-être euh, original, c'est qu'il y a euh, plusieurs euh, plusieurs républicains dans cette euh, audience, outre évidemment les républics déjà établis, mais il y a par exemple le Premier ministre d'Australie qui aimerait que la reine et donc le roi maintenant ne soit plus euh, le chef État de son pays, euh, mais pour l'instant le roi Charles III reste le, euh, le roi le roi d'Australie euh, et euh, ce premier ministre républicain d'Australie a chanté un hein, God Save the King. Évidemment, il n'y a pas il n'y a pas de, de, de politique aujourd'hui à l'intérieur euh, de cette abbaye. Et là, vous pouvez entendre certainement donc le euh, le, le joueur de cornemuse de la reine qui vient de terminer euh, le l'adieu final, la dernière complainte. Euh, pour, euh, pour, conclure, pour conclure la messe euh, c'est euh, la, la musique s'appelle d'or ma chère d'or la reine en particulier aimait beaucoup la cornemuse, elle était réveillée par ce joueur de cornemuse tous les matins dont le dernier jour de sa vie le 8 septembre dernier et maintenant c'est la fin de la messe, chacun euh, les, les religieux d'abord défilent devant le cercueil euh, suivi ensuite de la, de, des, de la famille royale qui suivra le cercueil à la, vers l'extérieur de l'église pour la deuxième procession de la journée.
3: Justement à l'extérieur de l'abbaye, on, on vous retrouve Émilie euh, euh, Beaujard, la, la foule a suivi cette cérémonie euh, évidemment et attend maintenant de pouvoir euh, saluer le, le cercueil de la reine
4: Oui, la foule a, a suivi tout ça sur des écrans géants disposés à énormément d'endroits euh, aujourd'hui euh, dans Londres il, il faut dire que euh, les anglais et tous les autres, tous ceux qui sont venus attendent maintenant depuis plusieurs heures, parfois des dizaines d'heures la procession qui va donc maintenant bientôt commencer puisque le cercueil va remonter ensuite le mal cette grande avenue qui mène à Buckingham Palace une procession à pied jusqu'à Wellington Arch non loin de Hyde Park le cercueil sur un affût de canon est tiré par 142 marins de la Royal Navy c'est donc une procession à pied et non à cheval pas de chevaux car en 1901, lors des obsèques de la reine Victoria, les bêtes avaient paniqué et failli faire tomber le cercueil c'est donc une procession à pied lente et c'est ce qui réjouit en fait en un sens les anglais parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir avoir le temps de voir passer le cercueil de leur de leur reine, c'était notre reine, elle était fantastique, voilà ce qu'on peut entendre dans la foule depuis ce matin les gens se sont massés en masse, ils sont par milliers près de Buckingham Palace, sur le mal pour voir passer donc euh, le cercueil euh, qui est attendu euh, maintenant dans quelques minutes.
3: Ça c'est pour la, la première euh, procession. Émilie, Pauline Somblé il y aura ensuite euh, ce, ce trajet, l'ultime trajet, si je puis dire, du cercueil d'Elisabeth II jusqu'à Windsor. Oui, et tout particulièrement à Windsor, on va avoir aussi la remontée de ce
5: qu'on appelle le Long Walk, hein, qui est un endroit aussi où les, les fans et au-delà de la famille royale aiment beaucoup se rassembler pour les grands événements. Donc on peut imaginer qu'il va être euh, là aussi aujourd'hui euh, noir de monde, euh, puisque là, ce sera vraiment la fin de ces dix jours que l'on a euh, connus au plus près euh, de cette euh, dépouille avec ces cérémonies de Lying State qui ont été impressionnantes euh, à Londres pendant quatre jours et auparavant à Édimbourg, ce sera vraiment le tout dernier moment où euh, les, 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 les Britanniques pourront dire un dernier adieu à la Reine. et, et puis Sophie on,
6: peut, on peut apercevoir, petit détail, mais qui a finalement beaucoup d'importance, au milieu de ce bouquet de fleurs, on, on aperçoit une carte blanche manuscrite. Signé de la main de, du prince, du roi Charles III, euh, en, en, avec amour et dévotion. Euh, voilà, c'est cette petite carte à peine visible que l'on aperçoit à travers les fleurs.
5: Oui, et qui, qui fait penser à celle qu'avait déposée la reine lors de, des funérailles du duc d'Edimbourg, sur lesquelles il y avait écrit Your loving Lilybeth, qui était absolument euh, touchant. Et bien évidemment aussi aux mummies euh, du prince Harry déposées sur le cercueil de la princesse de Galles.
1: Cérémonie finalement assez brève puisque elle s'achève avec les gardes qui se sont saisis du cercueil de la reine d'Angleterre, qui l'ont enlevé du catafalque sur lequel il reposait depuis un peu plus d'une heure. Et qui se dirige maintenant vers la sortie de Westminster. Ce sera intéressant, Marie Billion, bien sûr, de décrypter la réalisation britannique, qui nous a montré parfois des têtes couronnées. J'ai cru reconnaître le prince Albert de, de Monaco et d'autres têtes couronnées, qui a montré également les anciens premiers ministres britanniques, Boris Johnson, James Cameron, Tony Blair, mais qui s'est arrêté précisément à ces personnalités sans jamais montrer le reste du monde qui était présent dans l'abbaye de Westminster.
2: Et effectivement, la réalisation britannique souvent essaye de ne pas trop prendre le pas sur les émotions des gens. On a rarement des gros plans sur les visages, par exemple, de la famille royale, même si on a pu les voir, mais ça n'était pas en gros plan, pour leur laisser quand même un minimum d'intimité. Le grand chapeau, par exemple, que portait la petite princesse Charlotte n'était peut-être aussi pas un hasard. Elle avait la tête baissée souvent, ce qui fait qu'on ne voyait pas très bien son visage et c'est souvent effectivement un choix euh, pas seulement esthétique d'avoir euh, un gros chapeau euh, de la part des membres de la famille royale dans ce genre, euh, de, euh, dans ce genre de grands événements
1: le cercueil qui quitte euh, à l'instant en tout cas qui va traverser la nef de l'église de Westminster la cathédrale avec Charles aux côtés de son épouse Camilla, suivi euh, du prince William du prince George de euh, Kate Middleton de la princesse Charlotte et des enfants de la reine d'Angleterre et ce sont eux qui vont accompagner ce cercueil et rejoindre les rues de Londres pour une procession. Sophie Orange.
6: On parlait des têtes couronnées, notamment de la famille royale espagnole. Voilà, on a pu apercevoir le roi ran Carlos qui ne vit plus en Espagne, mmh. euh, qui n'est effectivement pas assis directement à côté de son fils. Ils sont séparés par euh, l'épouse du roi d'Espagne Laetitia. Voilà, donc, euh, ils sont tout proches
1: mais pas à côté. Et, et j'avais lu que le roi d'Espagne le nouveau roi d'Espagne, si j'ose dire, ne souhaitait surtout pas être à côté de son père qui est englué dans des scandales de tous ordres. C'est sa
6: femme qui joue le rôle d'intermédiaire et, et, et l'ex-épouse de l'ancien roi d'Espagne ne et, et doit pas être très loin également.
3: Alors que l'on voit le, le cercueil quitter doucement l'abbaye de, de Westminster, euh, on l'a dit, c'est une, une procession... Lente dans les rues de Londres qui va ensuite euh, démarrer à hein, Pauline euh, Somelet.
5: Oui, c'est une procession. Euh... Euh, lente recueillie Il y aura euh, euh, aussi, si je ne me trompe pas, un passage devant euh, Buckingham Palace, devant euh, le monument de la Reine Victoria. Donc il y a des, des, des moments forts comme ça qui vont être suivis euh, euh, par la foule euh, de Londres pour euh, ces tout derniers moments. Euh, et il y a un moment quand même où la famille va quitter cette procession à pied pour reprendre des voitures pour pouvoir rejoindre Windsor. Euh, mais c'est vrai que c'est un... Une, une seconde procession qui, qui promet d'être très émouvante également il y aura trois processions
6: aujourd'hui, hein. il y en avait donc une entre euh, le Westminster Hall pour aller vers l'abbaye cette procession pour aller euh, au cœur de Londres et après euh, à nouveau à, à Windsor euh, et deux offices voilà, c'est une journée euh, religieuse émouvante pour tout un peuple
1: une nouvelle pause et évidemment nous accompagnons le cercueil de la reine d'Angleterre qui quitte Westminster. À tout de suite. RTL, les obsèques
0: de la reine Elisabeth II. RTL, édition spéciale, obsèques de la reine Elisabeth II.
1: Et le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté la cathédrale Westminster. Marie Billon à l'instant, il quitte précisément cette cathédrale. Marie-Billon, maintenant, tu... une procession a commencé.
2: Une procession va commencer absolument le, le cercueil va être posé à nouveau sur l'affût de canon, tiré toujours par 142 euh, marins pour aller euh, jusqu'à l'arche de Wellington à Hyde Park, cette arche qui a été, euh, qui a été édifiée euh, pour célébrer la victoire du duc de Wellington euh, lors des guerres napoléoniennes euh, Mais donc ce cercueil va être posé sur l'affût de canon d'abord et puis les enfants de la reine et les petits-enfants de la reine vont à nouveau suivre le cercueil de leur mère et de leur grand-mère à travers une partie de Londres. Les époux et épouses des enfants et petits-enfants ainsi que les petits princes euh, Georges et Charlotte eux vont suivre la procession en voiture. Ils ne vont pas marcher derrière, euh, derrière ce cercueil mais tout le long du chemin euh, qui fera passer la reine une dernière fois sur la place du Parlement à travers euh, le, le quartier des ministères de street à travers Horse Guard Parade, qui est l'endroit où euh, se tiennent toujours deux soldats sur des chevaux, et puis cette grande esplanade où il y a eu tellement de célébrations pour les jubilés de la reine, c'était vraiment l'endroit où il y avait les parades militaires à, à, auxquelles elle aimait beaucoup euh, beaucoup assister. Le cercueil va passer par là, et puis il va passer une dernière fois sur The Mall, cette grande entrée, cette grande allée qu'il y a devant Buckingham Palace avant d'arriver euh, jusqu'à Hyde Park. Tout le long du chemin, il y a des soldats qui vont euh, être là pour monter, euh, pour monter la garde des soldats britanniques mais aussi la garde montée euh, canadienne et outre les, la famille de la reine, outre les soldats sur le chemin, eh bien, il y aura aussi euh, des britanniques méritants qui vont faire partie de cette procession en particulier pour n'en citer qu'une Marie Parsons qui a été la première infirmière à injecter la première dose de vaccin Covid-19 en, euh, en, décembre, en décembre 2020 et puis pendant tout le temps de cette procession il va y avoir un coup de canon à chaque minute tiré par les troupes dans le, gars, dans le parc de Hyde Park, donc vers la direction que prend la procession et puis Big Ben aussi va sonner pendant tout le long de la procession Big Ben hier qui a eu une petite malfonction il devait sonner le début et la fin de la, de la minute de silence, il n'avait pas fonctionné mais tout est vérifié, aujourd'hui Big Ben va sonner pendant la procession
1: Pauline Sommelet, vous êtes journaliste à, à Point de Vue et on sait que c'est l'actualité des têtes couronnées. Mais depuis plus d'une semaine, la monarchie britannique étale ses rites, ses coutumes, ses traditions qui agissent comme un aimant j'ai envie de dire sur les téléspectateurs j'ai envie de dire aussi que Hollywood est enfoncé euh, par ses ors, ses costumes ses parades du monde d'hier et, et, et ce Moyen-Âge qui surgit parmi euh, les, les smartphones euh, quel est le regard que vous portez est-ce que vous-même vous êtes surpris par cette séquence
5: on est, on est toujours surpris et on est toujours fasciné par ce rituel en effet qui est multiséculaire, qui est extrêmement bien réglé, qui est prévu dans, son, dans ses moindres détails, qui déploie des trésors d'uniformes, de tabards, de soieries. Enfin, je pense que ça explique aussi, outre la personnalité euh, d'Elisabeth II, la longévité de son règne, euh, la fascination du monde entier pour ce rituel hein, qui, qui n'existe plus euh, nulle part ailleurs. Enfin, je crois que voilà, de notre vivant, on ne, on ne reverra pas euh, une, une telle cérémonie. Euh, ce qui est Intéressant aussi, c'est que même s'il y a ce côté très protocolaire avec au sein de la famille royale dans, dans la procession derrière, on voyait aussi les différents membres de ces des divisions de la famille royale, le lord chambellan, le Trésorier, le maître de la Royal Household, donc toutes ces, toutes ces divisions qui font fonctionner la couronne au quotidien. Il y avait aussi une place pour euh, les simples valets et servants de la reine, celles qui ont été euh, auprès d'elle euh, le plus longtemps, et je pense notamment à ce, ce serviteur qui la servait depuis 44 ans, hein, qu'on appelle... Paul, le, le grand Paul qu'on avait pu apercevoir dans le, le petit film avec James Bond diffusé en, en 2012 et qui a été vraiment celui qui a été au plus près d'elle pendant de, de longues années. Ces personnes-là sont aussi
3: euh, intégrées dans euh, le, le cérémonial auquel on assiste aujourd'hui. Pauline, vous le disiez, on ne reverra probablement pas de notre vivant une cérémonie euh, pareille. La dimension historique, elle se voit aussi euh, avec les chiffres. Hein, on l'a dit, répété, 4 milliards de téléspectateurs attendus dans le monde entier. 2 millions de personnes dans les rues de Londres. La foule euh, danse au milieu de laquelle vous êtes, Émilie hein, Beaujard pour RTL. Donc... Eh oui, des
4: milliers de personnes. Alors là, c'est terme depuis euh, le début de... Euh, la cérémonie. Tout le monde attend bien sûr euh, la procession qui devrait euh, commencer. On a entendu euh, les gens enchanter euh, le God de ah. Marine, Ringer, euh, des applaudissements. On a attendu aussi euh, un canon. Et là, vraiment, ah. ici, c'est l'accueillement. Tout le monde s'est... Sait... Le on va peut-être sécuriser est désolé, la... La, la
3: liaison est, est très compliquée mais Bojard, euh, voilà, exactement. On, on sait qu'on a rajouté des antennes 4G mais visiblement <rire> euh, pas suffisamment euh, pour, pouvoir, hmm. pour pouvoir tout comprendre Sophie on je vous aviez un détail à, à peut-être, euh, ou
6: un visage qu'on oublie peut-être euh, il y a beaucoup d'hommes hein, dans cette procession il y a une femme dont on peut peut-être parler, la princesse Anne, voilà, la deuxième fille de la reine, qui a vécu les dernières la, heures de la, la reine. La,
3: la, la première fille. La deuxième enfant. Et deuxième la fille, enfant. Pardon. Merci de, de me corriger. Euh,
6: la, la deuxième enfant de la reine euh, voilà qui a vécu euh, les dernières heures auprès de sa mère, qui a prévenu ses frères euh, effectivement, de l'aggravation de l'état de sa mère. C'est elle qui a conduit la dépouille d'Elisabeth de Balmoral à Londres. Voilà, C'est une, une femme assez discrète hein, dans, dans la vie de ses euh, frères qui était plutôt mouvementée. Et, et c'est vrai que son visage marque par sa, sa douce Sœur, par euh, à la fois par sa dignité euh, depuis une dizaine de jours maintenant mais qui
3: a eu comme euh, son aîné une vie sentimentale un, un petit peu compliquée à une période mais euh, qui qu l'a moins affichée on peut oui, dire ça c'était moins plus visible dans la pression ce sont
6: des enfants qui ont une enfance difficile parce que euh, voilà elle était toute tout petite quand sa mère est devenue reine et du jour au lendemain elle a vu sa mère disparaître euh, aux quatre coins du Commonwealth partir pendant des mois en tournée euh, voilà et après la, la, la reine Elizabeth a attendu dix ans à voir les deux autres à voir ses deux autres enfants avec qui elle a passer plus de temps. Donc voilà, cette, cette euh, Anne qui était très très proche de son père et euh, qui est quand même euh, qui a accompagné sa mère jusqu'au dernier moment.
1: Il est 13h21. Alors évidemment, les auditeurs pourront intervenir, mais comme on est au cœur encore de, de, de la cérémonie, nous avons fait le choix de terminer cette cérémonie avant que les uns et les autres puissent s'exprimer. Puissent Il est 13h21. Je salue dans la régie de Damien Béchiot qui est aux commandes, mais également Ludovic Vandecaire Bénédicte Tassard qui nous accompagne et que je remercie également. On marque une pause et nous revenons dans une seconde. RTL, les obsèques de la reine Elisabeth
0: II. RTL, les obsèques
1: de la reine Elisabeth
0: II. Édition spéciale.
1: La procession qui se poursuit avec derrière le cercueil de la reine d'Angleterre. Le roi Charles III, son épouse et les enfants bien sûr de, de la reine Pauline Somelet. Depuis une semaine... Quelle séquence pour la monarchie britannique Une communication quasiment parfaite. C'est vrai que j'écoute, comme tout à chacun, les commentaires des uns et des autres. Les plus rétifs à la monarchie admettent qu'elle transcende les cœurs, qu'elle qu unit les peuples, qu'elle incarne une continuité et au-delà de leurs différences, ces Anglais euh, solennels, d'ailleurs fraternels, prouvent que l'histoire d'un pays dépasse les vicissitudes d'une époque.
5: Absolument, c'est un... La reine était un, vraiment un, un ferment d'unité nationale et euh, normalement le, le, la magie, entre guillemets, de la monarchie c'est que cela va continuer euh, avec son fils, le roi Charles III et on a vu d'ailleurs, durant toute cette semaine hein, les plus euh, dubitatifs par rapport à sa popularité, qui était loin en effet d'être aussi euh, élevée que celle de sa, de sa mère, ont pu constater que, voilà, il y avait euh, l'union se faisait autour de lui, il a multiplié les bains de foule, les moments d'échange avec euh, les les Britanniques. Alors, oh, il y a que... eu
1: deux petites séquences d'agacement. Disons-le, parce qu'elles ont été euh, Elles observées.
5: Elles ont été largement reprises fois, sur parce les il réseaux sociaux. y avait un encrier qui
1: était mal placé. Une autre fois, parce, parce qu'il y avait un stylo euh, qui fiait. Fiait. Et puis, on alimente une légende vraie ou fausse d'un Charles avec des caprices, l'histoire du dentifrice. Je n'arrive pas. Je n'imagine pas et je n'y crois pas. Je ne crois ou pas qu'un qu valet.
5: dentifrice sur sa brosse à de... voilà, Je alors,
1: ne crois alors, pas mette, valet je... puisse mettre du dentifrice. Pour être exact
5: sur l'anecdote du dentifrice, il s'agissait d'un moment où il avait une épaule cassée Donc a priori le valet ah. l'aurait aidé Parce qu'il était un petit peu handicapé avec un seul bras Mais euh, ce qu'il faut dire Donc elle que... a existé
1: quand même cette anecdote
5: après, c'est toujours un petit peu apocryphe quand même. Mmh. Ce qu'il faut dire sur Charles, c'est qu'il a certainement une personnalité plus complexe que celle de, de, sa, de sa mère. Moi, ce qui m'a frappé quand on entendait les hommages à la reine Elisabeth II en Écosse, hein, où elle est morte et où les gens étaient très très proches d'elle, il y avait une femme qu'on faisait témoigner, on lui demandait qui avait travaillé pour elle, et, et qui on lui demandait comment elle était, elle, elle a répondu tout de suite « Funny, always happy ». Et je crois que ce « always happy », cette toujours facilité, euh, joyeuse. toujours joyeuse, toujours contente de la, de la reine Elisabeth II, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose dont a hérité son fils, le roi Charles, que ça va sûrement être une personnalité un petit peu plus euh, difficile à gérer. La chance qu'il a désormais, et qu'ont les Britanniques, c'est que sa femme, la reine Camilla, est une des personnes qui sait justement le canaliser, le calmer, le remettre un petit peu euh, les pieds sur terre quand il est un petit peu trop, tendance à être un petit peu
3: trop euh, pointilleux ou à s'énerver un petit peu Car Précieux. Marie Billon, on revient avec vous euh, sur la procession. Euh, le cercueil d'Elisabeth II vient de passer devant la statue du premier ministre, euh, de son premier premier ministre Winston Churchill
2: absolument de Winston Churchill qui finalement a été celui qui l'a aidé un petit peu alors qu'elle est devenue souveraine alors qu'elle avait 25 ans sans vraiment s'y attendre son père était en mauvaise santé mais elle ne pensait pas elle espérait en tout cas pouvoir profiter encore de sa vie de sa vie de jeune princesse et de son père surtout dont elle était très proche pendant longtemps et effectivement Winston Churchill a été ce premier premier ministre qui avait beaucoup d'expérience et pour montrer la longévité de la reine c'est intéressant de savoir que Winston George Churchill est né 101 ans avant la dernière première ministre euh, d'Elisabeth II euh, c'est-à-dire l'Istrus 101 ans ont séparé la naissance du premier et du dernier et de la dernière première ministre euh, d'Elisabeth II donc là effectivement c'est le dernier adieu euh, de, euh, du cercueil d'Elisabeth II euh, dans les rues euh, de Londres elle est accompagnée par une fanfare euh, et ce qui est intéressant c'est de voir que tout le monde est complètement silencieux au passage de cette fanfare, la plupart même ont la tête baissée ou inclinent la tête au passage exactement du cercueil devant eux. Une sorte de petit signe évidemment de, de révérence tout le long. Il y a évidemment des soldats qui sont alignés le long des routes et ce cercueil qui est donc tiré par des marins, 142 marins. Il y en a à l'avant du cercueil pour tirer le cercueil et puis il y en a aussi à l'arrière et ils font office finalement de freins et euh, ces, ces, ces quelques dizaines de marins se tiennent, se tiennent la main pour avancer et être des freins efficaces s'il y a en a besoin. Et avant et après, il y a des dizaines de soldats. Et on remarquera qu'ils ont, tous ceux qui ont une épée, ont l'épée pointée vers le bas. Et c'est un geste évidemment de, de deuil. Les soldats qui Marie, sont au service, qui ont prêté serment auprès de la Majesté, ont cette, cette, cette épée vers le bas en signe de deuil.
1: Marie Billon en direct de Londres. J'ai remercié Céline Landreau.
2: Pour
3: votre service.
1: <rire>
6: Comme la reine bon. Au service de son peuple Céline Landreau au service des auditeurs God save
1: Céline Landreau Il est à 13h29, une pause Et nous sommes avec les auditeurs A tout de suite RTL, les obsèques de la reine
0: Elisabeth II RTL, édition spéciale Obsèques de la reine Elisabeth II
1: et Pauline Sommelet de Point de vue ainsi que Sophie Orange reste avec nous pour commenter ces euh, obsèques euh, de la reine Elisabeth. Mes paroles aux auditeurs puisque nous sommes avec Nicole. Bonjour Nicole, vous êtes euh, française mais je crois que vous vivez en Angleterre depuis très longtemps.
7: Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Alors oui, je, je suis française euh, d'origine du, du Nord mais j'habite dans le North Yorkshire à Arrogate, tout près de Leeds. Et J'étais partie à 20 ans et maintenant ça va faire 32
1: ans. Tout près de Leeds, avez-vous dit, c'est ça de, oui. au, Dans le nord de l'Angleterre. Donc en ce moment, vous êtes euh, peut-être devant votre poste de télévision depuis euh, de nombreuses minutes en train de voir les cérémonies euh, d'Élisabeth II.
7: Ben en fait, depuis, euh, depuis des jours, dès que je rentre du travail on met la, la télévision, ce matin j'étais levé à 5h30, ben voilà, je, je regardais la la, la foule qui, qui se pressait euh, pour essayer de voir la, la reine une dernière fois. Et en fait, euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, des, des, des sourires et c'est bizarre. C'est-à-dire c'est bizarre parce qu'en fait pour moi c'est vraiment le la fin d'une grande époque un, un symbole d'un pays qui disparaît parce que je suis partie en Angleterre quand j'avais 20 ans ma, ma grand-mère me me disait tout le temps elle était née en 1900 elle m'expliquait tout le temps que les anglais c'était merveilleux elle me parlait des soldats pendant la guerre etc. et en fait je suis arrivée en Angleterre avec tous ces symboles en tête en me disant il y a la reine il y a les corgis voilà. donc c'est très triste de voir que tout ça part parce que et manifestement vraiment, vous n'avez
1: pas été déçue de ce séjour puisqu'il se prolonge depuis 32 ans. Oui, donc, alors les père, images
7: pour 6 mois. Oui. Donc...
1: Ah oui, mais bon, c'est les, les, les images symboliques que vous aviez des anglais, les anglais ne vous ont pas déçu manifestement.
7: Non, non, pas du tout, comme je vous dis, c'est pour moi c'est très important, parce que je suis pas royaliste non plus, mais comme nous sommes allés au, au Jubilé au mois de juin, avec mmh. mon petit garçon qui a 9 ans, parce que malgré que c'est à quoi 4 heures de route euh, de, du North Yorkshire, c'était important d'être là, c'était important d'être dans ce moment historique, et puis euh, on a l'impression qu'elle fait vraiment partie de, de notre vie, pour moi c'est...
1: Et le père de votre petit garçon, Nicole, il est anglais ou il est français
7: non, il est anglais. Donc mmh. on a un petit garçon qui est mi-anglais, mi-français. Mmh. Et on est tous devant la télévision depuis ce matin.
1: Bon, vous, vous diriez aujourd'hui que vous êtes une Anglaise de cœur, peut-être, ainsi qu'une un, qu Française de cœur
7: oui, alors je suis très française tout en étant en Angleterre mmh. et j'adore tout ce qui est tradition, culture. Donc en mmh. fait, je, je pense avoir amené ma, ma culture en, en Angleterre, mais forcément j'apprécie euh, beaucoup le, la culture anglaise. Mmh. Et je, je m'y fonds aussi parce que pour faire partie d'un pays, je pense qu'il faut faire partie de, de toutes ces traditions. Il faut respecter le, le pays dans lequel on arrive et puis... Euh, et puis l'aimer ai vraiment... forcément.
1: Sophie Orange
6: voilà, avec parmi les images hein, que, que vous allez voir euh, en Angleterre et ailleurs, on, on a beaucoup suivi euh, Georges et, et Charlotte hein, depuis ce matin qui étaient, euh, qui ont remonté la nef de Westminster euh, derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère. Et là, ils il, il participent à la procession dans une rolls royale avec des, dire, des presque des baies vitrées tellement les, les, les fenêtres de la voiture sont grandes. Et ils étaient euh, l'un assis à côté de l'autre à regarder cette foule sans aucun geste avec un visage si triste et si touchant. Et derrière, euh, la princesse de Galles et, et la princesse de Galles la reine consort, voilà, Ça fera partie forcément des images de cette cérémonie. Et puis l'autre image assez surprenante, c'est que finalement, Andrew et Harry, euh, qui n'ont plus de rôle royal, qui sont quasiment bannis, ben finalement, ce sont ceux qu'on voit le plus euh, sur les images parce qu'ils n'ont pas de casquette. Donc, on reconnaît leur visage. Euh, ils, ils dépassent presque de tous les soldats. Euh, les faire rechercher... Sera Pour un
1: positionnement également, et je vais vous dire pourquoi, c'est qu'ils sont sur les côtés. Alors que le prince Charles, lui, est derrière le cercueil et il, il est, est masqué par précisément le par le cercueil. Mais... Euh, votre remarque est très juste, c'est-à-dire que ceux, les visages ceux royaux qu'on qu voit le plus, c'est Harry et le, le Andrew. prince Andrew, parce qu'ils sont sur les côtés, ce qui permet effectivement de, de le voir. Euh, Sophie a dit la reine consort, c'est un titre.
5: Absolument, c'est la reine consort. Et ça fait partie des dernières volontés d'Elisabeth II. En février dernier, mmh. elle a nommé euh, Camilla euh, euh, reine consort. Elle a annoncé qu'elle qu pourrait porter ce titre. Ce qui était important parce qu'elle euh, n'avait jamais été nommée euh, Camilla euh, princesse de Galles. Bien mmh. évidemment, euh, ça c'était. Mais elle aurait
1: été reine aujourd'hui en tant que euh, femme de Charles III?
5: pas forcément avec ce titre de, ce titre de reine consort. Et c'est vrai que c'est une façon de, 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 de confirmer l'attachement que la reine Elisabeth avait développé avec elle, surtout à la fin de sa vie. Et si on se souvient du parcours de Camilla, hein, qui a été quand même la femme la plus... Oni d'Angleterre à une mmh. époque vraiment euh, euh, haïe et vilipendée par, euh, par les tabloïdes et par, euh, et par les gens. Euh, être aujourd'hui reine consort euh, dans cette euh, comme vous le soulignez, dans cette rôle euh, Royale pour suivre mmh. le, le cercueil d'Elisabeth II et tout en n'ayant jamais porté ce titre de princesse de Galles qui aurait été trop douloureux et trop compliqué pour elle à porter, et qui échoua aujourd'hui à, euh, à Kate, qui a été euh, faite princesse de Galles dès, le, dès vendredi dernier.
1: Damien Béchiot, qui réalise cette émission, me souffle une remarque plein de bon sens. On n'a jamais dit euh, du prince Philippe qu'il était le roi on l'appelait le prince-consort. Le... Alors pourquoi d'un côté euh, a-t-on appelé Philippe le prince-consort et pourquoi appellera-t-on euh, Camilla la reine-consort Voilà une question intéressante.
5: Ah bah parce qu'on ne peut pas être princesse-consort. Mmh. Et euh, le, le duc d'édimbourg n'avait pas obtenu ce titre. La reine avait essayé de lui, de lui obtenir, mais il n'y a pas eu droit. Il l'a d'ailleurs euh, pas très bien... C'est-à-dire
1: euh... qu'il n'avait pas eu, obtenu quel titre De roi-consort. De roi. De roi. De roi ah, elle avait voulu qu'il soit roi-consort elle aurait
5: aimé et, ouais. et ce sont les membres du palais qui s'y sont opposés et c'est vrai elle que Elle ne faisait
1: pour... pas ce qu'elle voulait alors la, la reine d'Angleterre. Elle était jeune
5: au début il ouais. fallait aussi imposer dans un monde d'hommes mm. on ne peut pas gagner sur tous les tableaux Oui et puis il y a, y, a, y a des membres quand même euh, au sein de, de, de la maison royale dont je vous parlais mm. tout à l'heure, il y a des, des membres qui sont aussi puissants, qui ont leur mot à dire et qui peuvent un peu, il y a un establishment royal qui peut parfois aussi euh, avoir plus que son mot à dire mais en tout cas c'est un titre qui est très important euh, pour pour la, la reine Camilla et, et qui va sûrement jouer un grand rôle dans le règne de Charles
1: III. 13h38, Marie Bidon, euh, la cérémonie qui se poursuit avec euh, le cercueil de la reine d'Angleterre euh, qui euh, arrive précisément où maintenant, Marie
2: qui est en train, euh, qui vient de tourner, euh, de quitter donc euh, l'avenue des gouvernements pour passer à travers les arches de ce qu'on appelle le Horse Guard Parade c'est cet endroit que les touristes connaissent bien euh, parce qu'il y a toujours deux gardes montées qui sont toujours là, immobiles avec lesquels on essaye de se prendre en photo euh, et euh, là donc le cercueil est en train de passer précisément sous les arches pour arriver sur l'esplanade euh, qui est celle où, laquelle où se tenaient les, les, les grandes parades militaires pour les jours de fait pour le, euh, les, jubilés, euh, les jubilés de la reine. Là, pour l'instant, c'est assez touchant comme image puisqu'on voit le cercueil dans l'ombre des arches alors qu'il fait assez bon, beau aujourd'hui à Londres. Ce moment dans les ombres des arches est assez, euh, assez poignant.
1: Je remercie donc Nicole qui vit près de Leeds dans le nord de l'Angleterre depuis 32 ans. Merci beaucoup Nicole. Si,
7: et puis bonne journée.
1: Eh bien, c'est très gentil euh, à vous et puis on écoutera euh, Nicolas dans une seconde. A tout de suite. Suivez les obsèques de la reine Elisabeth II sur
0: RTR. RTL, Les obsèques de la reine Elisabeth II. Édition spéciale.
1: Toujours avec euh, Pauline Sommelet et Sophie Orange. Alors Je ne sais pas si l'ambassade britannique a appelé au 3210 pour m'exclure définitivement de l'étiquette britannique, mais j'ai dit quelque chose qui ne se dit jamais, puisque j'ai appelé Kate Middleton Kate Middleton. Ça ne se dit plus, Pauline Sommelet. Ça
5: ne se dit plus depuis son mariage. <rire> Exactement,
1: donc je dois l'appeler la princesse de Galles.
5: Alors maintenant, la princesse de Galles, mais ça hum. c'est tout récent. Pendant euh, des années, c'était la duchesse de Cambridge, mm. ça a été brièvement euh, après la mort d'Elisabeth II euh, et avant le premier discours du roi Charles III la Duchesse de Cornouailles et maintenant son titre qui sera sûrement le plus utilisé euh, même s'il est très lourd à porter symboliquement, ce sera Princesse de Galles mais sur le compte Twitter euh, du prince William et de sa femme, vous avez Duchesse de Cornouailles et Prince et Princesse de Galles duc et Duchesse de Cornouailles. Princesse de Galles titre porté par Diana, c'est pour ça que c'est un titre si dur à porter, c'est pour sûr. ça que Jamais porté, ne le portera jamais. Et donc, donc Kate a déjà dit qu'elle voilà qu'elle en appréciait toute la portée symbolique, mais qu'elle entendait le le faire vivre à, à, de sa propre manière. Elle lui inventait aussi un autre destin. Et on la comprend parce que déjà qu'elle avait aussi eu la bague de fiançailles de Diana. Mmh. Ce sont des symboles quand même assez lourds, mais elle a tout à fait le le profil et le et le caractère et, et eu le temps de d'être préparée à cette à cette lourde mission. Bah,
1: ce qui est fascinant hein, dans ce couple, oui. William et la princesse de Galles, euh, le prince William, c'est que l'un et l'autre ne font aucun faux pas.
5: Ah, ils sont euh, assez impressionnants et je dirais que euh, ils ont même c'est pas très euh, sympathique de dire ça mais ils, ils, on dirait qu'ils sont tous les deux euh, des gens extrêmement euh, contrôlés euh, qui aiment que les choses se passent de la manière dont ils ont répété extrêmement consciencieux le prince William tient ça de sa grand-mère hein, dont il était très proche et elle lui a vraiment transmis ce sens du devoir mais euh, la nouvelle princesse de Galles est également comme ça et je dirais que depuis le départ de Harry et Meghan on dirait qu'ils ont aussi pris encore plus plus d'ampleur pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents, que la monarchie peut compter sur eux.
1: Pierrick est avec nous. Bonjour, euh, Pierrick. Bonjour, Pascal. Vous êtes étudiant en communication, donc cette séquence euh, « L'étudiant en communication » doit vous, euh, vous intéresser, parce que je le disais, c'est une publicité, le terme est un peu trivial, peut-être, pour euh, la monarchie depuis dix jours, pour euh, sa continuité, pour sa pérennité, et pour son importance dans une société qui est faite.
8: Oui, mais comme toujours hein, que Moi c'est comme ça que j'en suis dit à, à suivre cette famille C'est parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose C'est très très étudiant en France On le voit Et, et je pense qu'aujourd'hui les, les chiffres vont être largement battus Parce que ça nous concerne tous euh,
1: Indirectement Vous êtes étudiant mais vous êtes parti pour Londres Alors que vous êtes oui, d'habitude oui. plutôt à Toulouse Pourquoi vous voulez être présent Aujourd'hui dans la capitale anglaise Alors c'était très très important
8: pour moi d'y être Comme je vous dis, ça fait très longtemps que je suis cette famille et je n'avais jamais pu faire un événement d'ampleur encore. Je n'ai pas pu faire le mariage de Kate et William ni les différents jubilés qui se sont passés en en dix ans. Et donc là, je suis en train de vous parler actuellement. Je suis dans la, je suis sur un Donc je suis même en porte passe de l'ambassade de France. Euh, en attendant, le corbillard qui va pas tarder à passer euh, devant nous.
1: Vous êtes venu euh, tout seul euh, ou vous êtes venu avec un ou une amie non, non, je suis venue tout seul. J'ai des amis à Londres, mais je suis venue tout seul. J'ai le tout seul. Et, et pardonnez-moi de vous poser peut-être des questions triviales, mais vous êtes organisé comment Vous êtes à l'hôtel vous, vous dormez chez des amis
8: Non, non, j'ai euh, réservé une auberge de jeunesse. Mmh. Et je suis venu en avion. Enfin, j'ai voulu venir en avion, mais malheureusement grève euh, vendredi dernier. Donc,
1: je n'ai ah, pas pu oui. venir en avion. <rire> donc, vous êtes venu comment J'ai
8: réussi à trouver un, un train de nuit entre Toulouse et Paris. Et le repart ensuite... Euh, entre Paris et Londres. Et dans cette dernier.
1: auberge de la jeunesse, il y a des étudiants comme vous qui viennent de toute l'Europe
8: Oui, je suis tombé avec un, un, un étudiant allemand qui est venu comme moi exprès et euh, qui venait poursuivre tout
1: ça. Ouais. Et cette auberge de la jeunesse, elle est dans Londres
8: Oui, oui, j'étais dans le, dans le quartier de Paddington.
1: Paddington, d'ailleurs. Euh...
8: Donc, un clin
1: d'œil d'ailleurs, oui, effectivement. Oui. Bien sûr, et à, à, à ce tournage extraordinaire, Sophie Orange, oui, qui a eu lieu au printemps.
6: Pour le jubilé, voilà ce qui a voilà. ouvert le fameux concert du samedi soir où on voit la reine dialoguer avec Paddington dans un des, des salons de Buckingham où euh, toute une histoire autour des toasts, de la marmelade, on voit la reine ouvrir son sac, sortir un toast, voilà, c'était absolument savoureux. Euh, ce qui montre que la reine avait beaucoup d'humour, puis ce qui montre aussi quand on a une vie pendant 70 ans réglée au millimètre, toutes les ordres la dit, on sait ce qu'on doit faire, euh, elle doit s'amuser, elle a dû adorer participer à ce genre de tournage qui changeait quand même de son quotidien. Est-ce que le Nouveau roi Charles III euh, se prêtera à ce genre d'exercice, je ne suis pas sûr.
1: Alors je fais référence évidemment à un petit film. Euh, L'ours voilà. Paddington, euh, il a 50 ans je crois. Hein. Il a été créé dans les années 50. C'est un personnage extrêmement populaire euh, en, en Angleterre. Et évidemment, euh, il prend le thé avec la reine voilà. d'Angleterre. Il y a eu trois sandwiches marmelade pour et, le et tournage. Il y a eu des
6: de peluche Paddington qui ont été déposés au milieu ouais. des fleurs de Buckingham à Balmoral, etc. Et voilà, c'est
5: ce petit clin d'œil sur cette dernière intervention humoristique de la reine. Et c'est tout le savoir-faire de la monarchie britannique puisqu'on évoquait tout à l'heure le côté plutôt ancestral hein, avec ses rites, ses processions ses uniformes, mais il y a aussi euh, cette, cette facilité à intégrer des éléments de modernité à euh, se moquer très, très gentiment, hein, pas de manière euh, pas de manière trop euh, portée en dérision, mais l'humour anglais, anglais qu'on avait déjà distance, constaté en, en 2012 quand, quand la reine avait quand même fait ce film inoubliable avec Daniel Craig en, en James et on sait que la reine était très friande de ce genre de moment, qu'elle se permettait parfois de changer un peu les dialogues qu'on lui, qu lui proposait de, de faire pour donner sa, sa touche. Et pour revenir sur ce que vous disiez, Sophie, peut-être que le roi Charles, alors ça n'aura pas la même ampleur parce qu'il n'a pas la même figure tutélaire que, que, que sa mère, hein, qui en plus a fait ça quand elle était vraiment déjà très âgée, mais il a aussi un grand sens de l'humour.
1: La pause, à tout de suite. RTL,
0: les obsèques de la reine Elisabeth II. RTL édition spéciale
1: obsèque de la reine Elisabeth II Pauline Sommelet qui est journaliste à point de vue, c'est l'occasion également de rappeler qu'il y a eu un hors-série point de vue qui est sorti oui, qui est la dernière. dès,
5: dès euh, samedi dernier. Mmh. Euh, en kiosque, on pouvait trouver le numéro euh, hebdomadaire, évidemment euh, exceptionnel, consacré à la reine et à Hors-Série. Et puis, euh, nous bouclerons ce soir le numéro consacré à ces funérailles historiques qui sera en kiosque, lui, dès mercredi prochain.
1: Émilie Bojard, en direct de Londres, dans les rues de Londres. Où êtes-vous, Émilie
5: Eh bien, écoutez, euh, je suis sur euh, le mal, la très
9: grande avenue, tout près de Buckingham Palace. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi, ça y est, nous voyons la procession arriver depuis euh, déjà plusieurs minutes. On a vu euh, les représentants des différentes armées euh, du Command Ouest euh, défiler, chacun avec leur fanfare. On a vu euh, les gardes royaux aussi et à l'instant, euh, la Royal Navy. Donc, cette procession avance lentement vers Winston H, qui n'est plus très loin de là où je suis, tous les Anglais qui se sont amassés le long de ce mal, et bien attendent bien sûr de voir le cercueil de la reine qui devrait ne plus être très loin maintenant, tout le monde est debout avec bien sûr les téléphones dans un recueillement absolument remarquable, je pense être... Un recueillement, mais il y a également à... des
1: applaudissements Émilie, ah, euh, en tout cas c'est sur les images que, que je vois c'est un mélange parfois de recueillement de silence, mais euh, j'ai été surpris parce qu'il y avait également des applaudissements
9: oui, il y a certains moments effectivement où, où la foule applaudit, alors c'est parfois des choses spontanées, quelqu'un qui commence à applaudir et, et tout le monde le suit, on a aussi entendu la foule euh, entonner le doigt de King tout à l'heure, euh, ici là euh, où je me trouve près de Buckingham, pour l'instant c'est très calme effectivement, je pense que je suis la seule à parler, euh... Mais il y a effectivement du recueillement, euh, de la bienveillance aussi, du calme. Et, et la foule vraiment qui est là depuis euh, des dizaines d'heures hein, pour certains, et bien attendent de, de voir euh, le cercueil de la reine euh, sur euh, l'affût de canon euh, tiré par 142 marins de la Royal Navy. La procession ne devrait pas tarder maintenant à passer euh, devant nous.
1: Merci beaucoup Émilie, on va vous retrouver dans quelques minutes bien évidemment. Nous sommes avec Nicolas, bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Pro, qui habite dans l'un. En effet. Et qui peut-être euh, est intéressé ou pourquoi pas même fasciné par euh, ce qu'il voit et ce qu'il entend depuis de nombreuses journées. Aucunement. C'est-à-dire, aucunement, ça ne vous fascine pas du tout.
10: Non, ça ne me fascine pas bon, du tout.
1: Ça vous ennuie, peut-être Parce qu'il y a aussi des gens hein, que j'entends dire voilà, non. il y en a ras-le-bol de la reine, vous nous fatiguez, ah j'entends je
10: ça. Dis, hein. Je, je n'ai pas, pas dit que je m'avais ras-le-bol de la reine. Moi, mm. s'en faut. Je, je, je suis absolument respectueux de, 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 de tout ce qui se passe en Angleterre, notamment de cette monarchie séculaire qui a, qui a plus de 1000 ans. Donc ça m'inspire mm. respect. Mais par contre. C'est un, un vaste Luna Park, pas Luna Park plutôt, mais vaste machine à argent. C est, c est Pourquoi argent Bon, parce que entre les, entre les mugs, les, euh, les assiettes, les, c'est comme une, une manière de faire de l'argent. Vous n'êtes pas touché par la transcendance quelle transcendance
1: bah, Celle qui permet justement, à l'heure de la déconstruction À l'heure du wokisme Par exemple, de voir qu'il y a oui. Une unité, qu'il y a Quelque chose qui ah ben, perdure ben, ben. Qui... Monsieur Une Baud, continuité
10: D'abord je comprends Alors, Je rectifie, je comprends Et je sympathise avec le peuple euh, Anglais, pas forcément euh, euh, Britannique euh, Pas le Royaume-Uni, mais le peuple anglais C'est mmh. leur reine C'est leur reine mais contrairement à ce que disait euh, le président Macron, ça n'est pas. Je ne crois pas qu'on dit que c'est la reine. C'est un souverain parmi tant d'autres qui est décédé. Et euh,
1: que, 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 que grâce lui soit rendue et que Dieu ait son âme, bien évidemment. Mais, euh, voilà. Et en miroir, vous ne vous dites pas, par exemple, euh, en France, nous serions incapables de nous réunir derrière une figure ou même derrière une cause, non. comme les Anglais non, le bien. font depuis Écoutez, 10 jours.
10: Pascal Pro. Euh, le 12 novembre 1970
1: on m'a enlevé de l'école
10: pour assister euh, oui pour... c'était il, voilà.
1: il y a 50 ans restez avec nous parce que Jean-Alphonse Richard est là et euh, Jean-Alphonse Richard euh, évidemment va venir à 14h30 et euh, ce sera l'heure du crime comme ouais. tous les jours et à cette heure là généralement vous, donnez, vous nous
11: donnez le programme exactement, une petite parenthèse pour vous donner le programme bien loin de Londres et de ce qui se passe là-bas en ce moment. Euh, on va aller aujourd'hui en Thaïlande, on va aller se balader un petit peu près de Katmandou, on va aller à Bombay, à New Delhi, avec euh, dans le sillage d'un homme qui a 78 ans aujourd'hui. C'est l'un des criminels les plus connus en France et les plus connus surtout dans le monde. C'est Charles Sobrage, dit le serpent. Et le serpent, eh bien, sans doute, il va sortir de prison dans les mois qui viennent. Il est soupçonné, je vous le répète, d'avoir tué 18 personnes. C'était des hippies, des routards dans les années 70. Condamné pour un seul meurtre, il est en ce moment écroué au Népal, à Katmandou, et il attend euh, bah, sa sortie. Il aura 79 ans quand il pourra prétendre à, à la liberté, et il y a quelque chose de très curieux. On va avoir une victime tout à l'heure dans l'ordre du crime, une victime du serpent, ce qui est rare, parce que ces victimes, et bien, même aujourd'hui, des années après, elles ont toujours peur de lui. C'est incroyable comment ce criminel a pu semer ainsi la terreur dans les esprits. On en parle dans l'heure du crime, 14h30.
1: Nicolas, euh, vous restez avec nous parce que c'est bien d'avoir parfois des voix un peu différentes euh, sur euh, cet événement. Il est 13h57. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous avons peu entendu de musique, sinon le God Save the King. Une musique particulière, condonons-en. Euh, cher Damien Béchiot, de la même manière, euh, notre ami Olivier Guenet qui est peu intervenu, euh, sinon euh, d'une manière sous-marine, ce qui lui va bien, euh, puisque régulièrement... <rire> il a désormais cet habit qui lui est cher de, de marinier, mais peut-être dans la dernière demi-heure, les uns et les autres interviendront-ils avec Laurent Tessier, que je salue également Laurent qui est en régie Bonjour Laurent qu'on n'a pas, qu pas écouté non plus mais qu'on écoutera ses promis avant la fin de l'émission A tout de suite
9: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr
1: RTL il est 14h. Agnès Bonfillon qui me disait en entrant dans ce studio comme j'aimerais être à Londres pour regarder et témoigner de euh, ce que vivent les Anglais et c'est vrai que story, tous les, ouais. je suis assez ouais. d'accord avec vous parce que tous les journalistes se disent euh, euh, on aimerait être là-bas parce que Émilie euh, et, et Beaujard Marie Billon euh, c'est vrai euh, pour tous ceux qui euh, sont euh, à Londres aujourd'hui, ils n'oublieront jamais, jamais ce moment, bien évidemment et nous non
12: plus, mais c'est vrai, vrai que dans quelques instants, Pascal, le cercueil de la reine Elisabeth II quittera Londres pour toujours après la cérémonie en l'abbaye de Westminster un dernier hommage grandiose et poignant dans la capitale britannique
2: en ce moment même Marie Billon, le cortège est toujours en route vers Buckingham Absolument, il vient de passer par The Mall ce mal, de mal, cette grande, grande allée qui arrive sur Buckingham Palace qui a été colorée en rouge, le bitume est coloré un petit peu en rouge, c'est une décision qui a été prise juste avant le couronnement de la reine Elisabeth II il y a 70 ans c'est le rouge royal évidemment sur lequel roule ce cercueil et surtout le long du Mall il y avait évidemment des milliers de personnes qui ont applaudi spontanément une fois que le cercueil était passé alors qu'il passait devant ils ont baissé la tête mais juste après ils ont commencé à applaudir on a pu entendre aussi des hip hip au passage du cercueil et un moment touchant aussi au milieu de cette procession qui est toujours marquée par les cloches de bing bang et des coups de canon au tout début du mal il y a deux statues, les statues des parents d'Elisabeth II la reine mère et le roi Georges VI avec la tête tournée vers Buckingham Palace comme s'ils voyaient passer le cercueil de leur fille passant une dernière fois devant Buckingham Palace Merci Marie
12: Billon, vous en parlie jusqu'au bout, cette foule immense de britanniques au cœur de la, la capitale. Euh, une foule dans laquelle vous vous trouvez, Émilie Beaujard, mais visiblement, vous vous retrouvez dans quelques instants. C'est compliqué au hein, niveau connexion avec tous les, les journalistes présents pour cette journée historique, euh, forcément. En tout cas, c'est à Windsor, ce soir, que la souveraine sera inhumée dans la plus stricte intimité après un ultime office religieux. Et on me dit qu'on a retrouvé Émilie Beaujard. Émilie, vous êtes dans, dans cette foule immense hein, de Britannique, euh, tout près de Buckingham Oui, et vous vous en
9: doutez, euh, les communications sont effectivement difficiles tellement il y a de monde autour de moi on voit donc euh, la procession passer euh, euh, sur ce mal depuis déjà euh, plusieurs minutes on a vu euh, les représentants euh, des différentes armées euh, du Commonwealth, on a vu les gardes royales, la police montée euh, la Royal Navy une procession qui est donc plante euh, c'est énorme, c'est vraiment quelque chose d'incroyable ici pour tous les Anglais qui attendent depuis plus d'une de, dizaine d'heures ici sur le mal. Et à l'instant où je vous parle, on voit le cercueil de la reine Elisabeth II passer devant nous. Elle est en train donc d'arriver devant son palais de Buckingham Palace. Les gens enlèvent leurs casquettes pour ceux qui en ont, leurs chapeaux. Certains baissent la tête à son passage. Comme prévu, son cercueil est donc porté sur un affût de canon tiré par 142 marins de la Royal Navy. Cet instant, voilà que tous les Anglais attendaient ici autour de moi, venus de toute l'Angleterre pour suivre euh, la reine Elizabeth II dans son dernier voyage lui dire au revoir, voilà ce que les gens me racontent depuis ce matin, lui dire au revoir on se devait d'être là la reine Elisabeth II c'était comme un membre de notre famille et vraiment on le ressent ici quand on voit toute cette foule recueillie amassée pour suivre ce dernier voyage de la reine son cercueil passe en ce moment devant Buckingham Palace pour ensuite donc aller vers Wellington Arch il monter dans un véhicule qui l'emmènera à Windsor. Et vous entendez la foule
12: applaudir alors que le cercueil nous dépasse. Émilie Beaujard en direct de Londres pour RTL, magnifique et émouvante, moment hein, devant Buckingham Palace on rappelle qu'ensuite le cortège se dirigera vers Windsor, c'est là que la reine Elisabeth II sera inhumée en fin de journée et nous allons continuer bien sûr jusque-là, vous faire vivre cette journée historique sur RTL Parmi les autres titres de l'actualité, sachez que le parquet de Lille confirme avoir ouvert une enquête après la main courante déposée contre le député de la France Insoumise, Adrien Katnins par son épouse. Le parquet indique que cela a été fait immédiatement dans le cadre, je cite, de sa politique pénale volontariste pour le traitement des violences conjugales. Et puis Tadiriner Riner, forfait pour les championnats du monde de judo, blessé à la cheville, le décuple champion du monde et triple champion olympique annonce en personne sur Twitter qu'il renonce à cette compétition début octobre en Ouzbékistan. Un petit mot de la météo demain. Le temps restera partagé entre nuages et soleil au nord de la Loire et dans le nord-est, mais toujours sans pluie. Dans les autres régions, là, le ciel sera très ensoleillé. Et vous savez quoi, Pascal Nous avons le résultat du quintet à Saint-Cloud. Mais si <rire> Il fallait jouer le 16, le 6, le 7, le 3 et le 8. Le 16, le 6, le 7, le 3. Et le 8.
1: Eh bien, je vous remercie grandement. Il est 14h06. Je remercie Marie Billon et je remercie également Émilie Beaujard qui était en direct de Londres avec nous. Et cette dernière demi-heure, nous allons la passer avec Sophie Orange, avec Pauline Somelet, puis avec les auditeurs. RTL, édition spéciale. Obsèque de la reine Elisabeth II. Nous terminons avec Nicolas. Nicolas qui, euh, je vous trouvais un peu, euh, un peu rude de dire c'est Luna Park, c'est de l'argent. Euh, euh, on, on, on remarque quand même que euh, les peuples ont besoin parfois euh, de quelque chose qui les dépasse, et peut-être ce qu'on appelle une transcendance d'ailleurs, et peut-être que la monarchie répond à, à quelque chose qu'il y a au cœur de chacun de nous, d'avoir une permanence dans le pays dans lequel nous vivons, peut-être Peut-être, peut-être Monsieur Promet mais euh, je, je
10: ne remets pas en cause le fait que le, le, on doit avoir énormément de respect pour ce qui se passe en Angleterre. Et euh, l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je ne suis pas sensible à ce qui se passe euh, en ce moment, c'est que ça n'est pas ma reine, ça n'est pas mon souverain. Euh, je suis citoyen français, je ne suis pas sujet de sa majesté. Et euh, lorsqu'on va à des funérailles, c'est bien souvent, c'est en, en général plutôt, pour des raisons euh, charnelles, mère, père, euh, euh, voilà, c'est ou, ou alors... Euh, filiale d'amis, de, de, amis, de ouais, grands amis. C'est entendu moi, Nicolas, aucune, mais il y a également afinité. cette
1: dimension de voir ce que euh, les Anglais ou le Royaume-Uni est et ce que nous ne sommes pas ou, ne, ne, ou ce que nous, euh, nous, sommes qu -ce bah, nous ne qu sommes, que nous sommes plus. Qu'est-ce que nous ne sommes pas Nous ne sommes pas capables de nous rassembler tous ensemble. Non,
10: mais que que dites-vous, dites monsieur bah, Je dis que, que nous sommes qu peut-être un sommes pays
1: archipélisé, fracturé, déchiré et
10: euh, que le Royaume
1: est uni. Vous ne croyez pas que
10: le Royaume-Uni est un royaume séparés avec l'Écosse, le Pays de Galles. Ils ont...
1: Mais, ils mais je le problème. crois, mais je pense que malgré ces différences, et c'est en cela que ce ouais. message est peut-être universel au-delà des différences, il me semble que les Anglais euh, prouvent que l'histoire d'un pays au -delà dépasse... Euh...
10: Au-delà des différences, nous sommes aussi capables euh, du nord au sud de la France d'être ensemble. Ah bah en euh, oui, c'est possible. Mais, bien, bien, bien évidemment. Mais,
1: mais il y a et, cette dimension, euh... Sophie Orange et Pauline Semelet, dans ces... Euh... Obsèques. Il y a, quand je dis cette dimension, il y a le miroir que ça donne sur la société française et ce pays qui est régicide et qui cherche peut-être, là encore, depuis 1793, comment réparer l'exécution de Louis XVI.
5: Oui, pour, pour revenir à ce que disait votre auditeur, il disait « ce n'est pas ma reine ». Évidemment, il a tout à fait raison, c est, c est, ce, ce n'est pas notre reine. Mais c'est vrai qu'elle était devenue, Elisabeth II, un peu la souveraine du monde entier. Et tous les témoignages qui ont afflué depuis dix jours, aussi bien des chefs d'État que des gens moins connus le disent, aussi de par la longévité de son règne, et puis aussi parce qu'elle avait su être intégrée à cette pop culture par le biais justement de détournements de son effigie qui était reprise par Partout. Donc, je, je, je crois que c'est ça aussi qui est, euh, qui est la force des Anglais, même si, euh, là où votre auditeur a raison, c'est vrai que le pays est fracturé. C'est vrai qu'il y aura des divisions euh, auxquelles le gouvernement va devoir faire face et auxquelles le roi Charles III va devoir faire face et trouver un moyen de rassembler euh, ce peuple comme sa mère a si bien su le faire. » Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu surtout euh, sa vie exceptionnelle qui est célébrée euh, à l'échelle du monde.
1: La pause et nous revenons sur cette procession. Procession euh, à pied qui est suivie euh, par euh, les enfants euh, de la reine d'Angleterre. Euh, les... La princesse de Galles n'est pas présente dans cette procession, ni la reine consort Camélia. Je pense qu'elles sont, sont dans les sont voitures, juste voiture, ouais. derrière euh, comme euh, les enfants euh, de la duchesse de Galles et euh, du euh, prince du prince
5: de la princesse de Galles.
1: Exactement, je le dis bien maintenant. J'ai progressé. 14h10, à tout de suite. Suivez les obsèques de la reine Elisabeth II sur
0: RTR. Et elle, les obsèques de la reine Elisabeth
1: II édition spéciale Laurent Tessy nous a rejoint mais euh, je salue également Cyprien Sini qui est entré dans tous. ce studio je ne sais famille, pas pourquoi euh, je suis mon Laurent quelque
6: chose à dire ça, sur ça, la je
1: suis très triste j'ai suivi ça à la radio pendant que je faisais mon petit footing entre midi et deux et hmm. voilà, demain, demain peut-être que votre surf sera consacré aux obsèques de... non de... je pense qu'on va tourner la page vous voulez que je vous dise, demain ça va me manquer si vous voulez pour vous je ferai une chronique que là-dessus ces images je, je vous le dis sincèrement, depuis dix jours, il y a quelque chose d'hypnotique dans cette séquence euh, et euh, ça va me manquer. Laurent Tessier. Oui, des communes en France rendent aujourd'hui un hommage symbolique à Elisabeth Delabaule, en leur
0: atlantique <rire> que vous connaissez bien, bien sûr. a décidé de s'associer symboliquement à la peine du peuple britannique avec une initiative originale, la musique d'attente habituelle de l'accueil téléphonique de la mairie, remplacée par l'hymne national du Royaume-Uni avec un message en français et en anglais. Ça. Donne ça.
7: Bienvenue à la mairie de La Bolle-Escoublaque. Veuillez patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Welcome to the city hall of La Bolle-Escoublaque. Please hold on the line. We will take your
9: call shortly.
0: Et voilà l'initiative de La Bolle. Ah bah on salue mis le maire de La Bolle, Franck-Louis. Bah oui, formidable <rire>
1: un ami de Pascal peut-être une idée de Pascal non, non, non euh, Laurence est avec nous bonjour Laurence, vous habitez Saint-Didier dans... ah, bonjour Pascal bonjour Laurence, vous allez bien
13: comment savez-vous que j'habite Saint-Didier je ne l'ai pas dit
1: ah bah écoutez, c'est marqué euh, vous avez... alors, alors non, en fait je suis médium pour tout vous dire, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent, mais je, je, je suis médium et j'arrive à savoir où habitent les gens sans qu'ils oh vous savez
13: des choses. Oui, j'habite dans le Morvan. Oui.
1: Bon, est-ce que vous êtes vous sensible à cette séquence Est-ce qu'elle ouais. vous émeut Très. Pourquoi Très
13: sensible. Alors ben, euh, je crois que on, on a perdu. Euh, on a un besoin de cette grandeur là. Évidemment, c'est Elisabeth II, mais en fait, pourquoi tant de Français sont sensibles à à cet événement C'est parce que nous sommes en recherche de grandeur et cette grandeur. Il n'y a plus de grandeur en ce moment. Euh, la, la, la France va mal et euh, nous sommes en recherche. Mais les Anglais aussi vont mal
1: d'ailleurs et peut-être vont-ils plus. Voilà, ils vont plus mal que nous, comme le souligne Sophie Orange. C'est ça qui est assez paradoxal oui, peut-être. Je, je,
13: je ne sais pas. Je, je, je pense que ça, ça les réunit. Regardez tout ce monde. Regardez cette communion entre, le, entre les Anglais. Euh, nous, on est fracturés, très fracturés. Et, et on est dans cette recherche de grandeur que nous avons perdu le respect de la fonction l'honneur, le devoir euh, voilà, nous ne l'avons plus nous l'avons perdu donc je pense que c'est pour ça que beaucoup de français sont sensibles à ce deuil euh,
1: outre-Atlantique -at -outre Outre-Atlantique, voilà. de... non mais en outre tout cas Outre-Manche, outre oui voilà. euh, Laurence Écoutez, j'ai envie de dire, j'entends cela depuis huit jours, hein, Pauline oui. Somnet, on est d'accord que cette séquence marquera, euh, nous marquera tous, oui. parce que d'abord je pense qu'on ne revivra jamais cela, par exemple si Charles décède dans cinq ans, dans dix ans, il n'y aura pas euh, la même émotion, ni même sans doute les mêmes cérémonies
5: on ne lui souhaite pas, il y aura des funérailles d'État, Ici, si, mm. il y aura euh, une opération euh, du même ordre quand même, hein, avec 10 ah oui. jours, ah bah, pour ça un souverain pareil. une fois, oui, mais ça n'aura sûrement pas la même ampleur internationale, mm. étant donné qu'il n'aura pas eu le temps de, de marquer de son empreinte le monde, comme sa mère l'a fait avant lui.
1: Alors, le couronnement, d'ailleurs, parce que je vois euh, la, la couronne d'ailleurs qui est sur le cercueil, pardonnez euh, cette question euh, là aussi peut-être étonnante, mais c'est la la vraie couronne, la couronne qui était sur la tête de la reine d'Angleterre en 1953
5: en 1953, c'est la vraie couronne, la couronne oui. impériale d'État hein, qui est surmontée d'une croix, du saphir qu'on appelle le saphir d'Édouard le Confesseur, qui a aussi un, un des diamants les plus célèbres, le fameux Kulinan, ce diamant sud-africain de, de 3000 carats qui a été divisé en plusieurs gemmes et dont l'un est, est, est scellé sur cette couronne. Mmh. Et pour euh, devancer la question que vous alliez peut-être poser le couronnement. de la date et du moment du, du couronnement, Mmh. On, peut, on peut supposer que le couronnement aura lieu en 2023, très probablement au printemps, puisque les Anglais, on l'avait dit au moment du jubilé, font ces cérémonies-là euh, au printemps pour des raisons de météo, pour être, essayer d'être sûr que les cieux soient avec eux. Et on peut parier sur un couronnement le 2 juin 2023, qui serait pile 70 ans après celui de sa mère. Ce serait évidemment un, un grand symbole.
1: Sophie Orange, Laurence, qui euh, nous dit il n'y a plus de grandeur euh, en France et les Anglais, euh, à travers ses euh, obsèques, célèbrent aussi une grandeur euh, que nous avons perdue. J'entends cela. Alors, grandeur ou continuité ou pérennité, j'entends ça beaucoup dans, dans les commentaires euh, chez, chez ce peuple de régicides que nous sommes.
6: Je pense que c'est très difficile de comparer euh, notre République à la monarchie britannique. À la fois elle nous fait rêver, à la fois elle nous agace, à la fois on l'envie, à la fois on trouve qu'elle en fait trop. Euh, voilà. C'est sûr que dans les mois à venir, euh, la famille royale britannique va encore prendre une place énorme, euh, parce qu'on va scruter le moindre geste de Charles III, le, le moindre lien ou pas entre William et Harry. Une nouvelle page va s'écrire, euh, puisque désormais le prince William est, est, est l'héritier, donc tout, tout va changer. Et je pense, pour ceux qui sont déjà un peu lassés de la famille royale britannique, je crains que ça ne soit pas terminé et que ça éclipse aussi du coup la vie des autres euh, monarchies et, et, et familles royales en Europe. Non mais
1: ça c'est le cas déjà les autres monarchies n'existent quasiment pas médiatiquement disons-le euh, la monarchie d'Espagne un peu la monarchie euh, monégasque beaucoup pour des raisons très particulières mais convenons que euh, le roi de Suède, le roi des Belges la reine du Danemark je crois
5: la reine du Danemark qui il faut quand même le souligner maintenant la dernière reine euh, qui a fêté ses 50 ans de règne la semaine dernière la pauvre, mmh. hein, c'était les oui. célébrations du jubilé d'or euh, danois sont tombées au moment de l'annonce de la mort de la reine d'Angleterre, ce qui a un petit peu gâché la fête, mais enfin qui était en plus proche, qui a souligné plusieurs fois le, le rôle de... Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas le
1: même
5: euh, poids
1: la... que la elles monarchie, la là, le monde entier en regarde médiatique. les Anglais.
5: Elles n'ont pas la même dimension médiatique indéniablement, mmh. mais elles, ont, elles jouent leur rôle de, de monarchie constitutionnelle mmh. et elles jouent un peu le même rôle au sein de leur pays.
1: Regardez cette euh, image, et je me permets, c'est rare de commenter une image de télévision, mais Sophie disait, c'est une des images les plus émouvantes. C'est vrai, Sophie, que le... Ah ben, le
6: ch Charlotte, avec son chapeau noir, et Georges, qu'on voit à travers cette Rolls, à travers les vitres de la voiture, en train de regarder la foule avec leur visage si triste et si pâle, euh, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête Ils ont perdu leur arrière-grand-mère, leur arrière ils ont perdu leur arrière-grand-père, ils ont à la fois la tristesse, mais ils, peuvent-ils montrer leurs émotions Et d'ailleurs, je suis assez frappée euh, comment une famille royale vit-elle le deuil d'une mère, d'une arrière-grand-mère, une grand-mère euh, sous les caméras du monde entier on ne peut pas pleurer on ne peut pas sortir un mouchoir j'allais dire j'espère qu'ils ont pu le faire dans leur intimité familiale au moment de, de peut-être de moments de prière ou de moments en famille mais c'est vrai que moi je suis assez frappée on a à peine vu Edouard et sa femme pendant la messe sortir un mouchoir pour essuyer quelques larmes mais c'est vrai que c'est un peu, le protocole empêche cela, un...
5: je trouve ça un peu froid pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pleurer, pourquoi est-ce que Harry et William ne peuvent pas pleurer en public on peut, on, peut quand même, on peut quand même essuyer une larme on a vu à plusieurs reprises tous ces jours-ci quand même souvent des visages marqués par l'émotion, la conteste de Wessex, la femme du prince Édouard. on a vu pendant cette vigie des princes où elle observait ses enfants, oui. son fils de 14 ans participer à cette cérémonie si impressionnante. On l'a vu oui, vraiment, est vrai elle pleurait, essuyer, la seule, elle a pleuré. Euh, C'est en même temps, je pense que c'est aussi pour ça que les, que les Britanniques sont si attachés à cette famille. C'est par cette dignité. Never par... explain. Et puis par ce Never fait de, de les accompagner à tous les moments de leur vie. Vous soulignez, Georges et Charlotte, euh, ces petits-enfants qu'on dirait euh, tout droit sortis de, de Mary Poppins, euh, <rire> ils, ils, sont, euh, ils sont en train de, de vivre leur histoire et ils sont déjà en train d'apprendre leur images Dans métier. 10 ans,
1: dans 20 ans, dans 50 ans, voilà, comme on aussi. voit les images de Charles tout petit euh, au balcon euh, avec sa mère au moment du couronnement c'est oui, tout et, à fait sidérant et, et... la pause Pauline je vous interromps, <rire> il est 14h21 il nous reste quelques minutes et puis après ce sera Jean-Alphonse Richard à 14h30 Suivez les obsèques de la reine Elisabeth II sur RTR. RTL édition spéciale obsèque de la reine Elisabeth II Je vais saluer Laurence et la remercier de son intervention, Laurence qui euh, peut-être va continuer à s'intéresser si j'ai bien compris à la couronne britannique
13: Tout à fait mais en fait il y a quelques jours je vous avais téléphoné, il y avait déjà eu une émission euh, au sujet de la mort d'Elisabeth II et moi j'avais téléphoné pour faire remarquer que dans l'histoire d'Angleterre il y avait eu des grandes souveraines euh, on a eu Elisabeth première, on a eu Victoria et Elisabeth II. Et euh, c'était des règnes euh, longs. Donc, euh, par exemple, Elisabeth première, bon, elle a régné quand même pendant 45 ans. Euh, Victoria, elle a eu 63 ans de règne. Et là, vous voulez dire euh, que les femmes sont 2, durent plus longtemps que les hommes <rire> euh, voilà, mais quand même, je trouve non, que les, les femmes ont, ont bien marqué l'histoire d'Angleterre.
1: Oui, vous avez parfaitement raison. Alors, il n'y a pas la dernière reine de France, c'est Anne d'Autriche, et c'était une régente, bien sûr, parce que nous, avec la loi Salique, les... il n'y a pas de reines en, en France qui, qui ont régné, puisque seuls les garçons avaient le droit de, 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 de régner. Ce qui explique peut-être beaucoup de choses dans notre culture, d'ailleurs, et le rapport aux femmes que nous entretenons, parce qu'il y a eu beaucoup de premières ministres anglais. Et, et, et quelle première ministre Je pense à, à Margaret Thatcher notamment, alors qu'en France, euh, Elisabeth Borne n'est que la deuxième première ministre en, euh, 50, euh, en plus de 60 ans de 5ème de, de République. Pauline oui, si Somnet. je ne
5: me trompe pas, il n'y en a eu que trois des premières ministres anglaises.
1: Oui, mais à un moment, dans les années 70, Margaret Thatcher oui, a gouverné l'Angleterre et, 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 et de quelle manière Vous avez raison. Euh, merci en tout cas Laurent, c'est ce qu'on a le temps d'écouter Laurent en 10 secondes, euh, bonjour Laurent, on est déjà Bonjour. bonjour Pascal. Comment allez quasiment Bien, à la fin recourir. de cette émission donc je vous propose euh, peut-être de conclure cette émission avec quelques mots Laurent sur bah, écoutez, euh, cet événement
10: si je peux résumer ce que j'ai entendu en direct sur RTL, bah, c'était tout simplement
8: émouvant, classe et beau et
1: un autre symbole moi pour moi, David Beckham qui fait la queue comme tout le monde et qui attend son tour pour aller rendre hommage à Sarai. Voilà. c'est vrai, une, ça c'est une plus image qui a, qu a beaucoup marqué, merci beaucoup Laurent je suis désolé de, de vous couper aussi rapidement la parole, je vais remercier alors toute l'équipe d'RTL qui s'est mobilisée il y avait Ludovic Van de Kerkhoff, je l'ai dit tout à l'heure en régie avec Bénédicte Tassar euh, évidemment Damien Béchiot Laurent Tessier, tous nos amis o -O Olivier Guénec, pour les auditeurs et puis vraiment merci grandement à Sophie Orange et à Pauline Somelet vous allez me manquer bah, écoutez je vous assure, -vous pour parce que. Oui, voilà. mais cette je histoire, perdu, et je pense qu'elle qu euh, plaît également beaucoup aux, aux auditeurs. Il est euh, 14h27. Jean-Alphonse Richard, dans une seconde pour l'heure du crime. Politique,
12: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.